1: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball
0: was on the line! Come Ça sort, c'est fini! La France remporte un coup de débit! Anthony Reich.
2: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis RMC, évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement comme toutes les semaines, n'hésitez pas à vous abonner commenter, partager tous nos épisodes de 2023 et mettre les petites étoiles pour qu'on continue de remonter au classement, on est en train de grappiller là sur le classement vers le super Moscato Show, Foot, on va les rattraper en tout cas, merci beaucoup car c'est grâce à vous si tous les mois on bat des records d'audience, cette saison, la première à entrer sur le cours jouait à une époque où les prize money euh, se donnaient en liquide dans des petites enveloppes. Ce temps où le gazon était rapide et peut-être qu'avec sa science du jeu, elle aurait été top 10, top 20 en 2023. Salut Sarah Pitkowski
0: <rire> Salut Anto Je te confirme c'était dans des enveloppes. Bon, Il ouais.
2: <rire> bon, y en avait beaucoup vrai, hein. C'est vrai,
0: en dollars et... Euh, en... Ouais et, et tu sais quoi Même en traveleur chèque à l'époque.
2: Oh Ah oui, donc euh, une méthode qu'on ne connaît plus. Peut-être que lui, il ne la connaissait pas, cette méthode. Le deuxième à entrer sur le cours, regrette, saison après saison, la disparition du terraflex ses surfaces ultra rapides qui, euh, qui faisaient des, des, des matchs spectaculaires, notamment au service avec cette surface. D'ailleurs, il aurait peut-être euh, battu les meilleurs joueurs des années 80. Salut, Florence Serra.
1: Salut, Antoine. <rire> je détestais le terraflex.
2: <rire> Mais je sais, je sais, Ça Florent. <rire> mais il y a, a peut-être une surface aujourd'hui qui t'aurait permis d'être de, de top 10 mondial, sait-on jamais? Euh, ouais, pourquoi pas? Top ah. 10,
1: je sais pas, mais
2: en tout cas t'as fait déjà une belle, carrière, une belle carrière on compare évidemment les époques suite à la sortie au lance-flamme d'un certain Nick Kyrgios il y a quelques jours l'Australien estimant que Novak Djokovic aurait détruit, et eh oui détruit Pete Sampras, qui sont euh, vraiment les meilleurs joueurs de tous les temps peut-on comparer les époques messieurs-dames Rod Lever, Sampras, Borg, Lendl, sont-ils plus forts qu'un Federer, Nadal et Djokovic c'est la question de ce dernier cours numéro 1 de 2023 Oh yes
0: Sure, coming in on Lindell's forehand. Quel défense de Rafael Nadal.
2: 15-0. Federer was right on that return.
0: McEnroe break Federer.
2: Familiar scenario, isn't it? 13th break point of the match. 40-15.
1: Écarté mais que c'est fort Des deux côtés, Novak Djokovic.
2: Ah cette époque. Ces époques, est-ce que ces, ces joueurs des autres euh, décennies dont on ne parle pas souvent et finalement dans le cours numéro 1 serait aussi fort voire plus fort que nos Rogers Federer, Raphaël Nadal ou encore un certain Novak Djokovic Pour euh, recontextualiser un petit peu la chose, dans une interview, euh, Nick Kyrgios estimait il y a quelques jours que les champions des années 90 n'existeraient pas aujourd'hui sur le circuit. Je cite Le jeu était si long à l'époque, j'ai regardé euh, Boris Becker, je ne dis pas qu'il n'était pas bon à l'époque, mais dire qu'il il le serait autant maintenant. C'est absurde. Des serveurs de mon calibre, c'est constamment 220 km/h lors des services dans des zones précises. C'est totalement différent à l'époque. Et que ferait Djokovic à quelqu'un comme Sampras Eh bien, cela ne ferait pas un pli. Djokovic détruirait Sampras. Il le mangeait tout cru. Évidemment, un certain Boris Baker n'a pas mis longtemps pour répondre à, à l'Australien. Et Baker qui répond, Nick parle beaucoup de tennis ces derniers temps. Mais pourquoi se permet-il de parler d'un sport qu'il déteste Il n'a jamais gagné de grand chelem, ni comme joueur en simple, ni comme entraîneur. Alors d'où sort sa crédibilité Il compare des générations. Mais de quel droit Peut-il se permettre ça Florent, euh, Sarah, quel est euh, votre premier avis Est-ce qu'on peut comparer les époques, Sarah
0: Non, je pense qu'on on, on veut, ça nous rassure de vouloir comparer parce qu'on a besoin de savoir euh, qui, est, qui est le meilleur. Mais, mais raisonnablement, on ne peut pas comparer le tennis des années 70-80 et, euh, et les années actuelles. Le matériel a tellement évolué, les surfaces aussi ont évolué. Et puis, la préparation physique... Des joueurs de tennis ont évolué, donc la, la comparaison, elle, à, à part des dit, à part des titres et un nombre de grands chelems et un nombre de victoires et un nombre de mastermills, ça n'a aucun sens de vouloir comparer le tennis des années 90 et le tennis d'aujourd'hui.
2: Euh, Florent, tu m'avais l'air assez d'accord hein, quand Sarah euh, donnait son avis, c'est aussi ton, ton, ton parti pris, euh, on ne peut pas comparer ces époques-là
1: Non mais euh, oui, je suis exactement d'accord avec ce que, ce que disait Sarah, tout à fait, parce qu'en plus, euh, on parlait des surfaces, du matériel, de la prépa, les, les, les balles, il y, a, il y a tellement de choses qui, mm -hmm. ont, qui ont évolué, euh, mais euh, non, on peut... C'est un manque de respect de la part de Nick Kyrgios est-ce qu'on peut aller jusque-là je, je sais pas si c'est un manque de respect, mais en fait, ce qui réfléchit, il a pas, il réfléchit pas beaucoup. Je trouve que c'est inutile de, de, de parler de quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on peut comparer euh, des, des palmarès, mais euh, je voulais dire un truc là, mais tu, tu <rire> je coupé, la, la je t'ai coupé l'air de pied à rajouter. Euh, mais non, voilà, c'était ça. Merci. C'était. Par contre, si tu donnes à ces joueurs la possibilité, je pense, des joueurs des années 70 ou 80 de s'entraîner avec euh, la prépa physique d'aujourd'hui, avec kiné. le matériel, avec tout, oui, exactement, tout, 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 toute la structure qui va autour, bah, je pense qu'eux aussi, ils auraient peut-être pu euh, euh, faire encore, peut-être mieux, et puis qu'ils euh, auraient eu leur mot à dire euh, dans, largement dans le tennis actuel.
2: Mais euh, on a souvent fait euh, le débat ici, donc cours numéro 1, du le meilleur joueur de l'histoire, euh, en prenant un certain nombre de paramètres, à savoir, euh, oui, ça Djokovic, évidemment, oui. le, le palmarès. Voilà, les 24 voilà, titres en grand Chelem. C'est
0: Djokovic, aujourd'hui. Voilà, ah, il mais il y alors, a pas Djokovic. Ah, donc, ah, mais Oui, mais
2: alors, quand on a fait les débats, on n'a on a jamais intégré les Sampras, les, je sais pas, les, les Borg, les, les Stéphane Edberg, etc., dans, dans ce débat-là. Ça veut dire
1: que toute cette époque-là, elle, elle est totalement dépassée Sur le point de vue tennis, par exemple Florent ils en ont moins, il y a moins de titres. Non, elle n'est pas dépassée, mais il y a moins de titres au palmarès, ce qu'a fait Djokovic aujourd'hui en termes de prépa physique. Mais avec les surfaces qu a, qui, qui, qui se sont ralenties aussi, euh, qui, où il a réussi à adapter son jeu tout comme a réussi à le faire Rafael Nadal avec, en montant plus au filet avec le gazon qui s'est ralenti. Euh, non, ça ne veut pas dire que, que, que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas bien. Quand Sampras gagne 13... Euh, Tournoi du, du Grand Chelem, quatorze, si ouais, oui. 13 ou 14, si je dis pas de bêtises. 14, ouais. euh, oui. euh, attends, c'est quand même monstrueux aussi et, et Agassi, à son époque.
0: Euh, il a un Grand Chelem. Agassi gagne quatre tournois du Grand Chelem.
1: Bien sûr.
2: Donc euh,
0: d'affilée, dans... hein, on est bien d'accord.
2: Ouais, bien sûr. Non, mais ils ont non, tous fait des années, exploits à leur si on... manière.
0: Oui, mais en fait, ce qu'on qu voudrait savoir, c'est en fait, ou la question qu'on pourrait vraiment se poser, c'est peut-être que il y a plus de longévité aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que quand on voit un Nadal, quand on voit, euh, quand on voit un Djokovic, évidemment, euh, quand, on, quand on voit un Federer, finalement, est-ce que cette longévité aujourd'hui, euh, elle est comparable à une forme de longévité de Jimmy Connors à l'époque, qui jouait encore à 40 ans Et là je, là, je me dis, est-ce qu'il y a comparaison à faire euh, Parce qu'ils étaient moins bien entraînés il euh, y avait peut-être moins de connaissances, euh, que ce soit euh, physiologique, euh, nutritionnelles, récupération, qui fait que je pense que c'est plus un exploit, ce, ce, ce serait plus un exploit la longévité d'une certaine époque que celle d'aujourd'hui, où finalement on a tellement de choses pour mesurer, pour contrôler, euh, pour récupérer que j'ai envie de dire que c'est plus simple de durer aujourd'hui qu'il qu y a une certaine époque. S'il euh. y avait quelque chose à comparer.
2: Mais alors, si on, on compare aussi les, les époques, que ce soit les années 80, les années 90, est-ce que, euh, et, et, et aujourd'hui, la génération actuelle, en incluant Roger Federer qui n'est plus sur le circuit, mais est-ce qu'au final, quand on prend l'ensemble des, des meilleurs joueurs de, par, par décennie, on va dire, les joueurs des années 80, 90 n'avaient pas peut-être plus globalement un génie tennis plus fort, Florent.
1: Ils avaient, ils avaient développé aussi des, des qualités avec le matériel qu'ils avaient. Ils il y avait une main quand tu vois ces sur, sur ces, je parlais souvent parce qu'on avait ces surfaces rapides en indoor, ce que faisait Sampras qui avait des, 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 des bras immenses en termes, quand il faisait son service volé, ouais. qui claquait son coup droit euh, euh, décalé qui était qui était énorme, mais euh, non, parce que les joueurs actuels, ils ont une main extraordinaire aussi. Quand tu vois ce qu'ils font sur euh, sur le terrain, chacun chacun euh, chacun est unique, mais ils ont ils, ils avaient oui. également une main extraordinaire. Donc euh, quand tu vois Agassi, Berassate, même, je prends Alberto Berasategui qui frappait euh, sur terre battue avec le, les deux mêmes côtés du tamis <rire> droit revers. Attends, il ouais, faut s'en sortir comme ça. Oui. Euh, avec leur technique actuelle, ouais, ça allait très vite. Alors ils avaient des techniques beaucoup plus simples aussi. Mais euh, maintenant. Euh, les surfaces se sont ralenties. On dirait ralenties. que ce serait des techniques un peu old school aujourd'hui. Oui, on a développé. À l'époque, en France, on n'enseignait pas ces, 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 cette façon de jouer comme Raphaël Nadal en coup droit avec des prises fermées. Mais les balles se sont ralenties, les surfaces le permettent. Alors pourquoi on s'en priverait On a le temps de frapper comme on se sent le mieux. Donc on, je, je, Ça aussi, c'est très difficile, je trouve, à, à comparer. Mais certes, ce qui est certain, c'est qu'ils avaient de la main. Ouais,
2: t es, t es Sarah, oui, es d'accord, Sarah Ils avaient
1: un vrai génie tennis quand même, ces joueurs-là, des années 80, les 90 mais,
2: Les McEnroe, les Borg, que... les
0: Edberg. En fait, je pense que là où tu essaies de nous amener, c'est que peut-être ces joueurs que tu cites avaient une forme de créativité qui ouais. peut être différente. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, comme il y a plus de puissance, plus de force, euh, peut-être que la créativité, que le côté, euh, que le côté euh, génie du tennis est moins apparent. Euh, mais on fait quand même des amortis, on fait quand même des coups assez incroyables. Euh, Gaël, Gaël, mon fils, est quand même un, est, est quand même un ovni dans, dans ce sens-là, mais, mais peut-être que comme ça jouait moins vite, y avait une, on avait peut-être plus le temps d'être créatif. Aujourd'hui, le tennis va tellement vite que c'est peut-être devenu un jeu plus de réactivité, de réaction, euh, euh, et, et, et qu'on a moins le temps de, de, de créer son tennis. C'est peut-être là où tu veux où tu veux en venir.
2: Oui, tout à fait. Mais alors, euh, pour reprendre les éléments de Nick Kyrgios, son argumentation elle repose sur plusieurs critères. Il parle de la vitesse du jeu.
0: Rassure-moi, Kyrios, ça pas la science infuse du tennis. Bah, hein.
1: Évidemment que non. Ouais, ça oui, va. non mais tu compares euh, non? Anto? Évidemment. Ouais, les, les hommes. Les hommes, c'est quoi le, la création du feu, la création de, je sais pas, la lumière, savoir <rire> voler ou aller dans l'espace. Maintenant, non, mais ça a été des génies bon. à, à, à l'époque aussi. Tu, hein. te calmes, non, mais tu te calmes, chacun à son
0: époque.
2: Voilà. voilà. Arnaud Clément. Euh, C'est pas Nick Kyrgios oui. il connaît un peu le tennis. Sur, <rire> sur le service, il dit par exemple, je cite euh, sur le site d'eurosport.fr Actuellement, aucun joueur du circuit n'est capable de servir comme Sampras servait, c'est-à-dire toutes ses secondes balles à 185-190 km/h, qu'il mettait sur la ligne quand il fallait le faire. Il était capable de faire des ace sur seconde au meilleur retourneur de l'époque, André Agassi. Il pouvait enchaîner oui. le service volé systématiquement comme personne ne pourrait le faire désormais. Alors, oui, euh, il y a l'évolution des surfaces ben oui. que, que l'on évoquait tout à l'heure, mais néanmoins, la qualité intrinsèque du serveur fait que Pete Sampras
1: faisait des choses au service qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas. Florent Oui, parce que la, les surfaces à, euh, anciennes nous permettaient de faire... Service volé tout le temps uh, Edberg le faisait uh, systématiquement Mais il sans... avait le
0: temps d'arriver au filet Aujourd'hui tu t'as plus le temps d'arriver au filet
1: Ouais mais contre Agassi, Mais non a... c'est <rire> faux, je suis désolé c'est faux bah, Les surfaces elles
2: sont trop lentes aujourd'hui Sarah Ça le temps de venir au filet, c'est juste mais, que Medvedev Il est dans les bâches quand non il retourne Ouais
0: pardon et, et, ça, le, Ok les, les, les surfaces sont plus lentes Mais les joueurs retournent quand même Beaucoup plus vite qu'avant Agassi ah, il, re il retournait Mais il envoyait des parpaings
2: quand même au, au, au retournant, tu ne trouves pas Il était collé à sa ligne de fond. Ah, il jouait sur oui, sa il ligne. Il était collé lui. à
0: sa ligne. Il était en, il était en retour réflexe. Et eh oui, retour bloqué. Oui, retour bloqué. Oui, mais on prend un seul cas en fait
2: bien sûr, On mais parce qu'il y a un seul cas quasiment par décennie. Je sais pas
1: moi. Federer, pour moi, est, est sert extrêmement bien même par rapport à Sampras. Il, il était capable de servir à 180 en secondes. Avec et surtout avec de... le même lancer de balle. Et, et sans forcément être le joueur, oui exactement, sans forcément être le joueur qui a fait le plus grand nombre d'heures sur le circuit, parce que dans ce cas tu mets Karlovic, Isner et, et mmh. voilà devant parce que c'est des mmh. fonds de maître, mmh. Mais si tu prends Sampras et Agassi, je trouve que tu peux quand même avoir une certaine comparaison en par exemple, entre, entre ces, ces, deux, ces, ces deux joueurs joueurs dans leur, leur variations et tout, tu vois. Mmh. donc euh, Sarah, sur le service, qu'est-ce que t'en penses Sampras,
2: c'est quand même ouais. le meilleur de tous les temps.
0: Bon, ça va, il, il servait avec une planche de bois.
2: <rire> oh, une planche euh... de bois le, le, la, la raquette de, non, le, de ça, Pete Sampras, c'était pas quand même la raquette était, en bois elle... de, de Stéphanie Berg. Elle, était...
0: elle était tellement raide, sa raquette. Ah, oui. enfin, je veux dire, elle, elle allait avec ses con la dur. condition physique qu'il avait. Mais quand je dis c'est une planche de bois, c'est pas une raquette <rire> en bois. C'est-à-dire qu'elle était tellement raide. raide ouais. ouais, C'était très dur, que, très raide. Il n'y a ouais. aucun joueur. Sincèrement, Flo, il n'y a aucun joueur qui peut jouer avec la raquette de Sanpras aujourd'hui sans se, sans se déchirer <rire> l'épaule et le coude. Ouais. Même le poignet. Il n'y a, a plus rien qui. <rire> Parce non, que il y a qui reste, nous,
1: aujourd'hui, on utilise de moins en moins le boyau. En plus, eux, ils oui. utilisaient la raquette. C'était super le, elle, était le cordage de l'époque. Ils, ils avaient le cordage qui apportait un peu aussi avec le, le toucher, la main. Mais comme Sarah le disait tout à l'heure, les surfaces ont tellement évolué. Et puis le jeu en puissance fait qu'on va de moins en moins vers le boyau, mais plus sur des cordages synthétiques euh, qui permettent de, de trouver des effets. De, mm. de... C'est n'est pas du tout la, la même écope. Donc, tu peux peux même pas comparer, c'est vrai, le matériel, mais cette raquette. On va parler euh, du, matériel, elle, elle elle du matériel
2: et l'évolution du matériel et l'évolution des surfaces parce que ça a beaucoup. Fait changer la physionomie du tennis. Je vous propose d'écouter aussi Marion Bartoli dans Les Grandes Gueules du Sports Weekend qui donne son avis sur les probables performances d'un Sampras, d'un Heidberg, d'un euh, Borg qui pourrait jouer aujourd'hui. Écoutez.
0: J'aime pas résumer le talent à uniquement effectivement la capacité à manier la raquette parce que c'est trop restrictif et le talent c'est aussi d'avoir la capacité de s'entraîner 10 heures par jour tous les jours de faire les efforts en salle de gym mais ça ça fait aussi partie du talent donc j'aime pas réduire à quelque chose aussi restrictif ah ben, que tout. de de savoir manier la raquette mais pour moi un Yannick Noah comme un Pete Sampras comme un Gustavo Querten, comme les plus grands qui ont été capables de, de gagner de très grandes choses auraient parfaitement la capacité ben. à jouer dans tes aujourd'hui s'ils avaient les mêmes préparations physiques les mêmes entraîneurs Bravo, les mêmes staff autour d'eux c'est totalement le cas.
2: Ça, c'est un débat dans le débat. À savoir, aujourd'hui,
1: un, un Sampras, un Agassi, serait sur le circuit. Florent, est-ce qu'ils existeraient Ouais, moi, je pense que oui, mais c'est la fin de la phrase qui est super importante. Si tu leur donnes les moyens de travailler avec les... Dans, tu euh, pars dans les conditions actuelles. les joueurs aujourd'hui dans les conditions actuelles. Mais des, moi, oui, bien sûr, je pense que du coup, ils seraient forcément, euh, parmi les meilleurs. Euh, ils auraient optimisé leur prépa euh, physique. On, Sampras aurait, euh, aurait trouvé son matériel également, tout en gardant comme fait Federer, euh, avec un peu de boyau. Parfois, trouver des cordages hybrides, moitié-moitié. Euh, mm -hmm. Donc, euh, je, enfin, je pense Sampras, après, euh, si tu remontes avec ceux qui jouaient avec les raquettes en bois et tout, c'est encore une autre époque. Après, on revient à ceux qui avaient les mousquetaires, qui avaient les pantalons longs.
2: <rire> non, mais on reste dans open. Oui. <rire>
1: Sarah, un Boris Becker, il existerait aujourd'hui
0: mais bien sûr, parce qu'en fait, ce que dit Marion au travers de « on ne peut pas juste résumer au talent », c'est que ces champions-là, ce sont des gens hors normes. Donc que tu les mettes dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, ce sont des gens hors normes. Ils ont travaillé comme jamais, ils ont eu des histoires de vie qui ont fait que le tennis a été, euh, a été leur source de vie. Enfin, je, quand tu connais l'histoire d'Agassi et la balle de son père au-dessus du berceau, tu la transposes aujourd'hui, il aurait eu aussi faim, il aurait eu aussi envie de réussir. Euh, cette programmation euh, euh, des sœurs Williams, elle a déjà été faite un petit peu par le papa de Stéphie Graf et par le papa de Monica Céleste qui voulait en faire des champions. C'est-à-dire que ces gens-là avaient quand même une, euh, au-delà du matériel, ils, ils, ils étaient construits comme des, comme des véritables champions. Donc pourquoi ils ne le seraient pas aujourd'hui avec un matériel une préparation, un coaching et un encadrement, pourquoi il le serait moins Mmh. ils ont bah, été des gens hors normes au, au, après, au final, si final la mentalité ne peut pas
1: changer oui, c'est-à-dire mais... que es un champion, t'es un champion après, tu... oui, ça certain après tu peux pas le dire de manière assez claire, est-ce qu'il aurait été aussi fort à de, son époque de tout que là, monde. parce que oui. euh, si tu veux, t'as as un qui euh, physiquement aurait peut-être moins euh, en fonction de son gabarit et de sa physiologie, aurait peut-être un peu moins aimé, aurait préféré quand ça va beaucoup plus vite, oui. et aurait moins aimé euh, les, 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 le ralentissement des surfaces que ça soit trop lent donc mais il je pense qu'ils auraient réussi forcément, mais c'est super difficile à, à, à comparer. Quoi.
2: Et après, ce qui peut biaiser un peu le débat, c'est l'évolution des surfaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gazon n'est pas le gazon des années 90. Euh... Et la terre
0: battue la... n'est pas la terre battue non plus. Exactement. Les 90. balles ont,
2: mod... ont changé aussi, elles ont évolué. Il y a plusieurs sortes de balles qui font qu'en fonction des tournois, ce n'est pas le même comportement. De toute façon, les balles.
1: blessures ne sont pas les mêmes. On en parlait l'autre fois, ils se blessaient beaucoup aussi oui. quand le service, les épaules, oui. les coudes. Maintenant, on voit beaucoup de blessures sur le bas du corps. C'est les hanches qui prennent parce qu'il y a beaucoup de rotation, et les, et les hanches, les encrées,
0: Exactement tu le dis les hanches, et, et tu es tu, tu, bien placé pour en parler on jouait, on jouait pas en appui ouvert dans les années 80, oui. on jouait on se plaçait, on était en parallèle c'est à dire qu'on était perpendiculaire, on mettait les pieds qui étaient perpendiculaires au filet et le transfert, du, le, le transfert de, de, du, du poids du corps se faisait où on passait en coup droit quand on est droitier, on passait de la jambe droite au dessus de la jambe gauche et puis il y a eu un moment où on est arrivé aux appuis ouverts, c'est-à-dire qu'on était les hanches face au filet et on se déplaçait en appuis ouvert. Donc ça, ça a modifié aussi euh, une manière de jouer, mais ça a aussi impliqué des blessures qui étaient différentes.
2: Oui, c'est évident, c'est évident. Mais alors, l'évolution des surfaces, euh, c'est intéressant ça, ce, ce sujet-là parce que derrière, et c'est peut-être pour, pour ça qu'on a du mal à, à comparer les époques parce que ça a une conséquence directe, c'est le physique. Aujourd'hui, les joueurs de 2023 sont des monstres physiques parce qu'ils sont presque obligés d'être très forts physiquement pour exister sur le circuit. S'il si y avait cette même dimension-là, peut-être que d'autres joueurs, un, un Becker par exemple, un Sampras, euh, serait auraient un jeu différent par rapport aux contraintes d'aujourd'hui, Florent.
1: Oui, ils auraient un jeu différent, bien entendu. On aurait développé en fonction de la prépa physique. Ils auraient développé euh, certainement un petit peu plus de solidité pour certains en, en fond de cours. Euh, Par je exemple pense, euh, euh, Sampras en parlait de son revers, euh, qui, où il avait un petit peu de mal lorsqu'il était au fond du cours. Mais bon, il avait quand même un slice de revers qui était extraordinaire, qui lui permettait aussi de, de, de venir euh, au filet. Donc euh, oui, ils auraient, euh, ils auraient forcément adapté euh, la préparation, développé aussi techniquement. On aurait mmh. travaillé d'autres choses techniques. Et, euh, et puis on se serait forcément adapté. Je voulais encore dire un truc, mais ça va me revenir. Oh, tu perds tes <rire> idées aujourd'hui. Hein, les fêtes arrivent, Florent, c est, c est, c est Noël approche. C'est un truc important. Ça va fatigué, me revenir. Ça va pas du tout, Florent. Euh, pour... Non, oui, c'était sur gazon. Oh, Moi, par tu... contre, tu me coupes pas la Excusez parole. Excusez-moi. Tu, tu, tu me mets sans place sur le gazon euh, actuel. Je pense qu'avec le jeu, forcément, mais il aurait pu réaliser encore de de, de, très, de, de choses, très très belles choses avec son jeu. Sauf que euh, euh, Karius le compare. Euh, au joueur qui a parfaitement le jeu pour le pour le battre aussi qui est un Novak Djokovic pour continuer de pousser le débat encore plus loin je
2: vais vous faire un petit quiz le quiz du X tennis en rapport évidemment à la, à la magnifique production de, de Max abolin avec la musique de, de, de la série X Files euh, je vais vous poser des questions à, à tous les deux euh, à chaque fois il me faut une seule réponse assez rapide Djokovic ah non mais commence pas je <rire> vais pas poser des questions <rire> Sarah pour toi Stéphanie de Monaco. C'est ah, ah, presque ça. <rire> Comme on compare les époques, quel est le meilleur serveur de tous les temps Allez vite.
0: Euh, bah, Kyrios.
2: Pardon <rire>
0: bah, Kyrios, en puissance.
2: Euh, Sampras. Florent, Sampras. Euh, quel est le meilleur retourneur de tous les temps, Sarah
0: bah, J'ai dit Djokovic, Agassi. Allez, Djokovic.
2: Djokovic. Agassi. Florent. Agassi, ah, très bonne réponse, excellent. Le meilleur volleyeur de tous les temps, Sarah. Edberg. Ah, ah ben bah, oui. Je dire. Edberg. Edberg. Ah, on est tous d'accord. Le meilleur coup droit de tous les temps. Kim oh. ah. Courier.
0: Je
2: dis n'importe <rire> Courier. Bien sûr. Rafa. <rire> Rafa, non, merci, non, merci. Ah, bah alors. Non, mais on ne donne pas quatre réponses à Sarah, on se contient.
1: T'as une ouais, réponse, Alors, Tantôt. Jim courir, Jim courir. Jim courir, allez. J'ai pas le... réussi mon challenge en tout. Le, le... Je, je, je dis Rafa, je, je me dis, je ne citerai pas un joueur actuel et,
2: là, et je suis bah obligé loupé. de partir sur ah. Rafa. L loupé, tu vas peut-être en citer un deuxième. Le meilleur revers de tous les temps Djokovic. Non, non. Ah non, non, stop, c'est tout, une réponse. Sinon, c'est un euro après.
1: Agassi encore. Agassi ouais, Oh, euh,
2: Agassi, ouais. Ouais, pourquoi ouais, pas. Bien Et sûr. Elle a la plus dure, le meilleur tacticien de tous les temps, Sarah Là, c'est euh, dur. Hein là, c'est dur.
1: Euh... Ouais, ce sont tous des maîtres, les mecs. Hein. Ah c'est pas facile.
2: Euh...
0: Hein.
2: Et puis, ils ont tous des facultés différentes à s'adapter en cours de match.
0: Oh là là, là, je sais pas. Je sais pas. pas. Mettra Agassi. Agassi,
2: Agassi Hein Flan, ouais, il se frotte les yeux là, Flan, euh, il réfléchit. Je... Là, il... 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 Il va chercher dans tes archives. Euh, ouais. Euh... C'est pas facile. Fédérère. Moi, je trouve que Fédérère, euh, c'est pas mal. Ouais. Sarah, tu restes sur Agassi
0: euh, Ouais, je reste sur Agassi.
2: Eh bah, ben, quand on regarde là vos votes, Agassi a 1, 2, 3, 4 votes pour lui. C'est le seul à 4 votes. Donc, c'est peut-être lui le meilleur joueur de tous les temps. Voilà Mais non, non, <rire> Agassi. Agassi a 4 ouais. votes. Il a le meilleur... Euh, c'est le meilleur retourneur pour Florent. Meilleur tacticien pour toi. Meilleur revers pour Florent. Et euh, je n'ai vu un autre passer. je ne sais plus. Et après, euh, Federer n'est pas beaucoup cité, vous voyez, comme quoi. Euh, Djokovic aussi n'est pas là, Et pas mal. Djokovic est deuxième dans l Grâce et Grâce à Sarah. Hein. qui
0: est invraisemblable, c'est Nadal, on ne le cite quasiment pas.
2: Bah, une sur, fois, on sur coup le coup droit. droit. Voilà. C'est tout. Et t'as quand mais... même Edberg, meilleur là hein, Oui, mais tu... je veux dire, si je veux, je bah me bah fais...
0: Oui, bah parce qu'on bah... Bah euh, Ah, bah voilà. Si. Ah, bah voilà, voilà. Si. Le tennis n'est plus eh, celui qui Anto, est ce que
2: c'était. Si je veux, je me... Je mais enlève. toi, t'as jamais je... volé dans ta carrière. <rire> t'as fait top 40. Alors, je fait...
1: tennis, il a évolué. Je me fais des à la place de Edberg, si tu veux, comme ça. <rire> C'est pareil.
2: Hein. Allez, pour finir, euh, ce, cet épisode, on va passer sur une petite simulation tant qu'on est dans X-Files et l'univers X-Files. Une petite simulation de votre match un peu euh, x-tennis celui d'un autre monde. Euh, Florent, euh, je vous ai demandé, pour préparer l'émission évidemment, comme ça que vous soyez pas surpris, vos deux matchs de l'autre monde, un peu ce, celui que tu aimerais voir, euh, toutes générations confondues, on commence par un certain, Sampras Nadal.
1: Ouais, moi je... Euh, franchement, pourquoi Parce que j'aimerais bien les laisser... Bah, tous les deux avec leur matériel de l'époque pour, euh, pour Sampras, sans uh -huh. changer sa raquette et, uh -huh. et, et, et pareil pour Nadal, ce que je changerais c'est juste la surface où je favoriserais Sampras parce que là si, si je vous dis que j'aimerais le voir sur terre battue je donne quand même pas cher la peau de Pete Sampras qui avait déjà du mal <rire> sur terre à son époque mais j'aimerais voir ce match sur une surface très très rapide un bon taraflex qui prend les effets avec un Sampras qui fait tout le temps tout le temps service volé et qui essaye de prendre un maximum de temps à, à j'ai pris le meilleur joueur euh, euh, peut-être pour le... Pour le pour, pour, le prasse, contré, pour essayer hmm. de le, le, le contrer, non, ça aurait été Djokovic. Mais pourquoi Parce que je pense qu'il peut, il peut quand même le gêner sur une surface ultra rapide, euh, un bon taraflex de base. Parce que <rire> déjà, Sampras, par rapport au nombre de joueurs actuels qu'on peut avoir, des joueurs qui ont des grandes préparations, qui ont besoin de temps de s'organiser, je pense que sans sur des surfaces ouais. très rapides, il serait relativement très vite en difficulté qu'on ne s'en passe. Et un Sampras Nadal, je ne sais pas, sur cette surface, ça m'aurait vraiment Ça t'excite Oui, mmh. oui. Euh, Sarah ton premier match de
2: l'autre monde un certain Agassi attends, attends. ah bah quoi t'as changé ah mais Sarah bah oui
0: parce qu'en fait ils se sont déjà joués Agassi Federer
2: oui c'est vrai mais si t'as envie tu de vois, revoir ce, si... jeu, ce match là tu peux
0: je, je, je pourrais avoir envie de revoir ce, ce, ah, ce as match là ah t'as changé alors là, je ah ouais là je t'ai sorti un truc vous ah. êtes assis
2: allez bah oui là pour l'instant oui
0: qui <rire> passe. Hmm. Miroslav Messir
2: Oh là Ah oui Rechercher oui. le chat. Et pourquoi contre...
0: Parce qu'ils ont des... des... Parce qu'en en fait, ce sont deux joueurs qui, quand ils se déplacent sur le court, euh, avec, avec des écarts très, très larges, avec cette sensation d'être un peu un chat sur le court, et, euh, et j'aimerais bien les, les voir jouer à, à Roland-Garros, parce qu'effectivement, il y a ce, ce jeu qu'on pourrait penser très adapté à la terre battue pour, pour ce qui passe, mais qui finalement, quand même, un jeu offensif vers l'avant avec la prise coup droit de Miroslav Messir, la prise marteau en coup droit. Je me demande comment ces deux joueurs pourraient s'affronter. Euh, ce seraient des oppositions de style et, et moi, mon, mon grand modèle, c'était Miroslav Messir mmh. euh, quand, quand il jouait dans les, dans les années 90. Donc, sur cette terre battue-là, aujourd'hui, plus rapide, euh, de savoir si le jeu de, de Messir, qui était quand même aussi un peu un jeu offensif hein, et mmh. qui venait, mais tranquillement au filet, Voir si, si match, ce match-là pourrait avoir lieu aujourd'hui.
1: Il, voilà, il serait parti dans, dans les tribunes du châtri et le coup droit de, de Messia. Hein. Oui, je pense que
0: des bois, tu sais, tu aurais fait des bois comme ceux de Cédric, ouais, euh, que lui, il aurait fait des tranches de temps en temps. Messia, qui a été quatrième mondial, hein.
2: quand même. Euh, oui, quatrième mondial, médaillé
0: olympique, et qui a été euh, finaliste de, de l'Open d'Australie, je crois que c'était en, en, en 89. Et il a gagné les Jeux à Séoul en 88, et c'était Stéphigrath, et c'est le retour des Jeux. Aux Jeux Olympiques il y a eu Graf et Miroslav Messier en médaille euh, en médaille d'or. Ouais, qui a fait
2: voilà. aussi finale à, à l'US Open, euh, Miroslav Messier. Le deuxième match ouais. que tu aimerais voir dans un autre monde, Florent. Alors celui-là, c'est peut-être moins pour le tennis. Hein. Ouais non, <rire>
1: c'est vraiment pour le pour le show, pour les insultes, pour deux de mecs qui vont se <rire> euh, qui vont péter les plombs et qui, <rire> qui vont qui vont plus où le cours va plus se transformer en ring euh, de boxe euh, peut-être euh, qu'à distance d'ailleurs j'espère, mais ça serait un McEnroe euh, Contre Nick Kyrgios, justement, puisqu'on parlait ah ouais. de lui.
2: Ouais, là, 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 ça serait électrique. Là.
1: Ouais, moi, ça serait, ça serait électrique. J'aimerais bien voir euh, tout ce que McEnroe peut faire pour faire péter les plombs à Kyrgios et <rire> comment, justement, <rire> il réagit. Il y aurait deux, trois services de Kyrgios et qui et partiraient direct sur McEnroe. McEnroe, Kyrgios sur la Rod Lever Arena à Melbourne. Ouais.
2: Alors là, avec tout le public australien en night session, ça peut, ça
1: peut être très, très violent. Ouais. Non mais voilà, ça c'était plus pour l'aspect euh, <rire> Rigolade et mais Ça fait chaud. partie
2: du spectacle Le, le tennis c'est un sport, spectacle aussi c'est important Ton deuxième match Sarah alors Celui-là, il est intéressant Assez multigénérationnel Circuit féminin euh, Davenport-Zabalenka
0: Oui J'aimerais je, je, bien voir se confronter Une certaine Lindsay Davenport L'américaine mm -hmm. euh, Face à Zabalenka euh, Ouais. Euh, parce qu'on est sur des, quand même des, des gabarits qui sont, euh, euh, qui, qui sont proches des, des joueuses qui sont au-delà au du mètre 80 bien sonné des grosses frappeuses avec des, des gros services. Et c'est vrai que Davenport était une joueuse euh, qui était ultra puissante. Alors, elle était là bien avant les sœurs les Williams, hein, mais c'était la première joueuse vraiment très puissante qui arrivait avec des services qui descendaient de très haut. Euh, mais c'est vrai qu'elle. Euh, elle était, euh, c'était très, son, son jeu de jambes était très aléatoire.
2: Oui, c'est euh, vrai. Euh, c'est pour ça qu'elle n'est pas le meilleur là, du circuit. Et je me non, dis, euh...
0: on, on, on était au début de la, enfin au début. Je suis même pas sûr qu'on soit au début. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de préparation physique. Je me souviens avoir lu une interview d'elle où elle, à la fin de sa carrière, elle avait découvert euh, la corde à sauter. Excellent. Pour s'échauffer, <rire> c'est-à-dire que le petit jeu de jambes n'était peut-être pas tout à fait quelque chose de de, de de commun, mais mais voilà, Sabalenka qui est un peu dans dans ce même type de tennis aujourd'hui. Évidemment, elle sait faire plus de choses, et je les aurais vus jouer à l'Open d'Australie mmh. sur cette surface caoutchouteuse où la balle elle rebondit beaucoup. Days. Le Rebaud-Ace, absolument. <rire> J'aurais bien aimé voir ces deux, ces deux joueuses s'affronter sur une des surfaces où l'une et l'autre ont gagné un tournoi du Grand Chelem. Oui. Euh, le seul pour l'instant pour Sabalenka et Davenport l'a remporté aussi une fois. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je, je, ça aurait pu être une confrontation assez ouais. intéressante.
2: Ouais, C'est clair, ça aurait pu être très sympathique. En tout cas, peut-être que dans un autre monde, ça existera un jour. Euh, mais ce sont des affiches alléchantes merci Sarah merci Florent merci. pour euh, ce dernier épisode de cours numéro 1 en, en 2023 euh, toute la team tennis vous souhaite évidemment de, de très bonnes fêtes de fin d'année merci d'avoir été si nombreux de nous avoir euh, suivis euh, toute cette saison on a battu des records c'est grâce à vous euh, n'hésitez pas toujours à commenter partager sur les réseaux sociaux les épisodes euh, de cours numéro 1 et profitez des fêtes pour peut-être vous en réécouter d'autres qui vous ont plu euh, cette année à très bientôt sur RMC ciao ciao RMC, cours numéro 1